0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir starten unseren großen Jahresrückblick 2020, der sowohl Songs als auch Alben als auch EPs beinhalten wird. Und los geht es mit der Königsdisziplin, den Alben. Doch bevor wir uns die Alben anschauen, die Top 10 Alben, haben wir noch was ganz besonderes vorbereitet, denn wir haben unser allererstes Gewinnspiel und an der Stelle vielen Dank an der Plot, die uns ihr Album Biedermann und Brandstifter zur Verfügung gestellt haben mit Unterschriften von ihnen. Ist übrigens auf Vinyl. Das könnt ihr gewinnen und zwar, indem ihr eure Top 3 Alben des Jahres kommentiert, entweder unter unserem YouTube Video, oder unter den Instagram-Beitrag. Aus allen, die teilnehmen, losen wir dann eine Person aus, die gewonnen hat. Wenn man über YouTube gewonnen hat, dann wäre es praktisch, das schreiben wir dann aber auch noch darunter, uns per E-Mail zu kontaktieren, damit ihr nicht eure, äh, eure Adresse öffentlich teilen müsst. Das kriegen wir aber alles hin. Also eure Top 3 Alben bitte kommentieren, wenn ihr gewinnen wollt. Biedermann und Brandstifter Vinyl mit Unterschriften. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Und jetzt geht es los. Mit Eriks Platz 10 der besten Alben des Jahres 2020.
1: Ich eröffne meine Top 10 mit einem Album, das für mich wirklich ein klassischer Grower war. Und zwar 1992 Day von Lord Folter, ein Düsseldorfer Rapper, der mir bis zu diesem Album vor allem aus dieser sehr verspulten untergrund Boom-Bab-Ecke bekannt war. Also für mich war das ein sehr stabiler Rapper mit tiefer Stimme, der gemeinsam mit Joe Space ein paar heftige Kopfnicker rausgebracht hat. Deshalb hatte ich ihn auf jeden Fall auf dem Schirm, als das Album rauskam. Aber habe glaube ich, echt nur mal kurz zwischendurch irgendwie reingehört und dann kam irgendwas anderes, krasses raus, was dann meine Aufmerksamkeit bekommen hat, wie das halt so ist mit dem überladen Werden von Infos und interessanten Sachen. Und dann hat tatsächlich einer unserer Hörer uns bei Instagram angeschrieben, ob wir das Album gehört hätten und ich habe leider nicht mehr gefunden, wer das genau war, aber Shoutout an dich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir wirklich einfach mal die fucking Zeit genommen und da hat es mich quasi direkt vom ersten Song gepackt, so mit seiner krassen Stimme und Präsenz, mit der Mischung aus Rap und Gesang, der sich auf diesem Album mehr geöffnet hat denn je mit dem krassen Feld von Produzenten, von denen auch einige nochmal in diesem Ranking auftauchen werden. Kleiner Teaser unter einem Dienst und Schulter und Talky Talk, aber er selbst hat auch viel produziert, mit starken Features von Dizzy und Audio 88 und eben auch einer sehr breiten Palette von Einflüssen und anderen Genres, den er sich geöffnet hat, so dass es eben auch einen Track auf so UK-Garage-Rhythmen gibt, auf dem er dann auch Burial erwähnt, den ich vor allem mit dieser Art Sound verbinde. Aber trotz all dieser Erweiterung seines Sounds bleibt er trotzdem halt ein krasser Rapper. Und diese, diese Mischung aus sehr hart in den Takt gehämmerten Reimen und dieser Verletzlichkeit aber in den Texten, wo er halt definitiv mit nichts zurückhält das hat mir einfach sehr gut gefallen und muss in diesem Ranking erwähnt werden, damit vielleicht die eine oder andere Person dem Album auch eine Chance gibt und es noch für sich entdeckt, wie es halt bei mir der Fall war. Und meine Picks, die ich auf unsere Playlist packe, denn es wird auch eine Playlist geben zu unserem Jahresrückblick, ist einmal der Song Auch wenn du da bist, der halt diese besagte Burial-Referenz beinhaltet und sehr düsterer Track und Peacemaker mit einem der krassesten Rap-Part-Einstiege, die ich dieses Jahr gehört habe, da habe ich mich diverse Male zurückgeskippt, um den nochmal zu hören und die beiden Songs bilden, glaube ich, ganz gut das, das Spektrum dieses Albums ab.
0: Chefsache vallaphrasen aus der S-Klasse. 100 Gramm in der MS-Tasche, Weltklasse, Flex aus der Heckklappe. Es fliegt die Rolex, dann die Rechte, mir egal ob er recht hatte. Die La Butterfly fliegt in der
1: Stadt am Rhein. Juweli
0: mein Platz 10 ist von den Sunset Roller Coastern, und zwar das Album Softstorm. Ein Album, das ich durch Zufall gefunden habe, und zwar durch ein Musikvideo dieser Band. Sie kommt aus Taiwan, also ist schon sehr nischig unterwegs. Machen Synthesizer-Pop, sehr reduzierter Gesang, dafür umso schönere Melodien und ein wirklich, das Wort Soft trifft es sehr gut und das Wort, das Wort Storm trifft es eigentlich auch sehr gut. Dann ist es so eine Mischung aus kurzen Energiemomenten, aber im Großen und Ganzen ein sehr beruhigendes Gefühl. Und das trägt sich durch das komplette Album, entdeckt auf YouTube wirklich kompletter Zufall. Und das ist so ein klassisches Ding, was man mal hört und denkt, ach, das klingt ja ganz anders als das, was man gewohnt ist und ob ich da dann dranbleibe, weiß ich nicht und dann hat man sich immer wieder, dass man nochmal das Album öffnet, nochmal einen Song reinhört, auch manchmal das Intro, was auch sehr episch aufgeladen ist, also eine, eine ganz, ganz spannende Mischung und ein Album, was so weit weg ist von den nächsten neuen Alben, dass es irgendwie einen Platz verdient hat, auch wenn es wirklich eigen ist und ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören, wenn man halt auf Synthesizer-Pop steht, auf Gesangspassagen, die so eher in der Melodie verschwimmen und gar nicht so präsent sind und einfach so ein so ein langgezogenes Grundgefühl vermitteln. Also ganz toll verspielt, mhm. sehr empfehlenswert. Und wenn man vielleicht so einen Einstieg braucht, dann würde ich Under the Skin empfehlen. Das hat nämlich sowohl die leicht energiegeladene Momente als auch eine sehr spannende Art und Weise, wie da Stimme und Bass agieren. Oder Candlelight, beide eigentlich. Also beide haben ähnliche Elemente. Candlelight ist noch ein Stück weit ruhiger. Zumindest zu Beginn. Das schwankt dann auch so ein bisschen, aber beide Tracks mega zu empfehlen. Das ganze Album kann man auch wunderbar durchhören. Da ist kein Song, den man skippen müsste.
1: Mein neunter Platz geht an Pray for Paris von Westside Gun. Ein Album dass diese sehr klassische Rap-auf-Sample-Beats-Seite repräsentiert, die immer noch einen großen Teil meiner Leidenschaft für dieses Genre ausmacht und an der ich mich auch einfach immer noch nicht satt hören kann. Zumindest wenn die Musik trotz aller Oldschool-Rap-Anleihen dennoch so fresh und grimy klingt wie auf Pray for Paris, es gibt ein Westside Gun in Höchstform auf wirklich erstklassigen Produktionen, voll mit souligen Loops, die mal mit, mal komplett ohne Drums auskommen und mich trotzdem immer mitnicken lassen. Das Adlib-Game ist auch einfach sehr on point, ständig fliegen einem die buh buh -bu -bu schussgeräusch vocals um die Ohren auf jedem Song, glaube ich. Auch wieder sehr krasse Features, natürlich von den Griselda-Partnern Conway und Benny the Butcher, aber auch von Freddie Gibbs und Rock Marciano. Aber auch von Tyler the Creator und Joey Badass, die gemeinsam auf einem sehr krassen Song sind, auf dem Tyler auch seinen Feature-Part nutzt, um über den Glitzer auf seinen Fingernägeln zu rappen, was auch nochmal so ein bisschen das Rap-Männlichkeitsbild auf so einem eher klassisch gehaltenen Album aufbricht, was auch so vor ein paar Jahren nicht so passiert wäre, was noch so ein bisschen für mich jetzt das i-Tüpfelchen auf diesem Album ist. Und ja, es kamen zwar viele Releases dieses Jahr von Griselda, aber nichts kam so da an dieses Album ran, genauso wie die anderen Westside Gun-Alben, die auch kamen. Also zwei, drei. Ähm, nichts hat mich so abgeholt wie "Pray for Paris" und deswegen mein Platz 9 Und meine Playlist-Picks sind der Song mit Tyler und Joey, also 327 und 500 Dollar Ounces mit Freddie Gibbs und Rock Marciano. Jeweils zwei geisteskranke Features und ein sehr starkes Album.
0: Mein Platz 9 ist Savage Mode 2 von 21 Savage und Metro Boomin. Ein Album, was so unglaublich starke Banger hat, was so total geradlinige, trappige Beats hat, die eigentlich überhaupt nicht überraschend sind, aber halt so in Perfektion das liefern, was man von einem Trap-Banger erwartet. Dann ganz, ganz viele Interludes von Morgan Freeman, die unglaublich witzig sind, ohne dass sie zwingend auf den Gag aus sind. Und das ist, glaube ich, die große Stärke dieses Albums. Alles ist total hart, total Gangster, aber trotzdem muss man fast bei jedem Track lachen, weil irgendwie unter dieser ganzen harten Fassade immer wieder Lines rauskommen, die einem wirklich zum Schwunzeln bringen immer wieder Betonungen und Adlibs verwendet werden, die einem zum Schmunzen bringen und diese Mischung aus absolut hartem Straßensound und eh super gut geflouten Passagen von 21 Savage gemischt mit diesem Augenzwinkern, was die ganze Zeit rüberkommt. Und einem einfach so ein, so ein Mischgefühl vermittelt, macht es zu einem super starken Album, auch total rund. Problem ist da, es gibt so ein, zwei, vielleicht auch drei Tracks, gerade auf der ruhigeren Ebene, die so ein bisschen cringy sind. Ich erinnere da gerne an den Song mit Drake, der wirklich fast schon unangenehm ist. Und deshalb auch nur Platz neun, <lacht> weil sonst war da noch viel mehr drin. Aber es gibt halt diese kleinen Schwächen, deshalb eher weiter in der Top 10, aber immerhin Top 10. Und mein absoluter Lieblingstrack ist My Dog. Der mhm. muss auf die Playlist.
1: Ja, sehr gut. War auch von dem Song. Ähm, mein nächster und achter Pick ist ein Album, das erst im Dezember kam und auch einer der Gründe dafür ist, warum ich es gut finde, dass wir uns mit diesen Jahresrückblicken immer Zeit nehmen bis Anfang Januar des nächsten Jahres, damit auch die True. Alben noch eine Chance haben und auch nochmal ein bisschen wachsen können, denn ansonsten wäre Sundown Valley von James Jetski nicht in diesem Ranking gelandet. James Jetsky, den manche vielleicht mit einem seiner zahlreichen AKAs so aus dem Dunstkreis von Elguni und vor allem von seinen zahlreichen Hits mit Young Isaac kennen könnten. Und Sundown Valley ist ein weiteres Projekt, das er gemeinsam mit DJ H, ehemals DJ Heroin, veröffentlicht hat, nachdem im Frühjahr schon das Nine Circles Tape kam, das ich auch sehr gefeiert habe. Und es ist eben genau die Mischung der beiden die wirklich sehr gut harmoniert und das Album dann doch so rausstechen lässt, dass ich es eben in dieses Ranking packen musste. Denn DJ Heroin, wie viele vielleicht von seinen Produktionen für El Goonie oder vor allem auch das Album mit Craig Ignaz wissen werden, hat einfach einen sehr eigenen, düsteren Style, der so den typischen, modernen Rap-Sound nochmal ein Level höher hebt und einen eigenen Twist gibt, der jetzt über harte 808s und Drums hinausgeht. Da gibt es wirklich einzelne, rein instrumentale Momente auf dem Album, die mir echt eine Gänsehaut verpasst haben. Und generell, was er mit Synthesizern auf dem Tape macht, ist richtig Killer. Und er geht auch auf dem Album, deswegen habe ich auch das gepickt, statt eines der anderen gemeinsamen Projekte, mehr in die Richtung von zum Beispiel so Artes wie den PC-Music-Leuten. Also manche Tracks könnten auch die A.G. Cook-Produktion sein, die er so für eins der letzten Charlie XCX-Alben abgeliefert hat, was halt erstmal jetzt für so ein Untergrund Deutsch-Rap-Release komisch klingt, aber voll gut funktioniert und Songs, die auch komplett auf so klassische Rap-Drum-Pattern verzichten und auf diesen durchweg krassen Produktionen hast du eben auch nochmal einen James Jetsky, der richtig starke Melodien abliefert und klar auch viel mit Marken und Cars flext, aber sich auch richtig ausprobiert auf dem Album. Also da sind Safe-Tracks und Momente drauf, die einem beim ersten Hören irgendwie vor den Kopf stoßen und vielen vielleicht auch bei weiteren Hördurchläufen und die man echt weird finden kann. Aber das Album ist einfach sehr eigen und weit weg von so formelhaftem Deutschrap und wem das jetzt alles zu vage und abgespaced klingt, der bekommt eben trotzdem seine Banger und Modemarkenvergleiche und lustige One-Liner mit irgendwelchen nerdigen Referenzen, nur eben mit dem ganz eigenen Twist, den die beiden halt zusammen haben. Und wer sich dann wirklich drauf einlässt, bekommt meiner Meinung nach auch Momente, die total berühren und unter die Haut gehen. Also für mich ist Sundown Valley ein echt wunderbares Untergrund-Rap-Release, das für mich so ein echter Herzenspick für diese Liste ist und das ich deswegen auch echt empfehlen will. Und meine Playlist-Picks, die wieder so ein bisschen das Spektrum abliefern sollen des Ganzen, sind einmal Chucky und Goblins. Spürst du die Tension? Das ist Dread. Ich hab Monster. unterm Bett. Ich hab
0: Demons. In meinem Korb. Ich hab ne Lösung. In der Klob. Ich chase die Goblins. grüne Scheine in den Robins. Oh, ich will nicht ablohnen, wenn ich mich nicht. Mein Platz 8 ist Ugly is Beautiful von Oliver Tree, ein unglaublich experimentelles, komisches, weirdes Album, was man sofort ins Herz schließt, weil man einfach, wenn man auf Rock steht, wenn man auf so ein bisschen elektronische Musik steht mit Hip-Hop-Anleihen und so eine ganz eigene, merkwürdige Mischung, die sowohl die Musik als auch die Persönlichkeit Oliver Tree gut beschreibt, wenn man darauf steht, dann ist das das perfekte Album, weil man... Wenn man diesen Style mag, wie er mehr oder weniger schreit, und also nicht unangenehm schreit, aber trotzdem mit seiner sehr aufdringlichen, nach vorne gehenden Stimme über alle Tracks gleichmäßig drüber singt, wenn man das mag, dann ist das wirklich perfekt, weil das sind nur Hits aneinander. Jede Melodie zündet. Es gibt so kurze Momente, wo es ein bisschen ruhiger wird und es gibt Momente, wo, so, wo mit den Beats wirklich in verschiedenste Melodien gegangen wird, auf einem einzigen Track, was das ganze Ding auch noch spannender macht. Und das ist auf eine sehr merkwürdige Art und Weise so unterhaltsam und so abwechslungsreich. Und auch wenn man, wenn man länger über diesen Inhalt der Texte teilweise nachdenkt und über die Figur, wie er da mit seiner übergroßen Hose steht, mit seiner Perücke, mit diesem komischen Bobschnitt, das ist alles um, total weird und immer dieselbe Jacke und dann ist er, gibt es irgendwelche Videos, wo er auf irgendwelchen Rollern rumsteht, alles komisch. Aber trotzdem ist diese Musik perfekt. Und dieser Typ ist eh sehr bemerkenswert, weil der ist auch noch Comedy-Autor. Der ist schon als Regisseur tätig, auch teilweise als Schauspieler. Also der macht sehr, sehr viele Projekte. Und das war eben dann sein musikalisches Projekt, was leider ein bisschen an der Release-Politik scheitert. Denn es hat sehr lange gedauert, bis dieses Album wirklich kam. Und als es dann kam, waren schon sehr, sehr viele Singles auf anderen EPs zuvor oder als Single veröffentlicht und das lag wohl, soweit ich das verstehe, daran, dass er eine gewisse Anzahl an Streams haben musste, bevor das Album kommen durfte. Und das hat so ein bisschen diesen Wow-Effekt versaut, weil man halt schon einen Großteil der Singles kannte. Trotzdem sind auch alle anderen Songs auf diesem Album perfekt. Und für die Playlist äh, habe ich Miracle Man und Alien Boy genommen. Diese Songs sind auch schon länger draußen. Und ich feiere die auch schon seit eigentlich schon über einem Jahr. Aber jetzt auf dem Album haben sie ihren würdigen Platz gefunden. Und gerade Miracle Man ist das Sinnbild dafür, wie man mit verschiedensten tollen Melodien direkt hintereinander einen Song basteln kann, der halt eben nicht diesen einen Moment hat, sondern aus ganz vielen spannenden, tollen Momenten besteht. Deshalb Oliver Tree muss in diese Liste rein. Mein Platz 8.
1: Mein siebter Platz geht an das weiße Album von Haftbefehl. Ich hätte diese Liste nur schwer zusammenstellen können ohne dieses Album. Dafür sind da für mich einfach zu viele Tracks drauf, die ich in diesem Jahr sehr oft gehört habe. Sowohl von der harten, ich nehme das Mikro und schreie da jetzt rein Art, als auch von der ja sehr verletzlichen und melancholischen Seite von Haftbefehl. Und genau diese beiden Seiten der Medaille machen das Album meiner Meinung nach auch aus. Also natürlich im Zusammenspiel mit der unfassbaren Produktion von Vesesien die es immer schafft, Hafti perfekt klingen zu lassen. Ob es diese rumpelnden Drums und melancholischen Samples der 1999-Reihe sind, oder Beats wie Rücken an der Wand, die, glaube ich, kilometerweit wild verschreckt haben, als ich mit dem Album auf den Kopfhörern durch den Wald gejoggt bin. Einfach ein sehr beeindruckendes Deutschrap-Album, vor dem ich auch ein bisschen Angst hatte, weil ich nicht wusste, ob Hafti nochmal so stark zurückkommen kann wie mit Russisch Roulette davor. Aber ja, er hat es wieder geschafft und da er auch schon das schwarze Album als Nachfolger angekündigt hat, ist dieser Pick gleich mit Vorfreude darauf verbunden und meine Playlist-Picks, wie jetzt auch schon beide erwähnt, sind Rücken an der Wand und 1999 Part 5, Mein Park Baby, beide unfassbar gut und wer zu diesen Songs, aber auch von allen anderen auf dem Album noch mehr hören will, kann natürlich unsere Review reinhören, weil wir zu dem Album sehr ausführlich getalkt haben, als es rauskam. Akku von Bajal, 12 Uhr abends, Frankfurt Bahnhof, Straße
0: verdeckt, Hals, Mut und Nase mit Turbanraum. Chronisch Augenrot, was guckst du so? Brauchst du Kurz? Hast du dich ver... Wir haben auch über meinen Platz 7 ausführlich getalkt und zwar The Weekend After Hours, wahrscheinlich sogar das populärste Album, was wir 2020 besprochen haben und das muss man sagen, völlig zu Recht, ein unglaublich gutes Popalbum, ein Album, was sowohl seine Persönlichkeit oder die Persönlichkeit seiner Figur darstellt, aber auch gleichzeitig Hits für die breite Masse liefert. Und das kriegen ganz wenige Popkünstler hin, dass sie beide Seiten bedienen können. Dass Musiknerds sich an jedem Song erfreuen und an dem ganzen Konzept und diesem einheitlichen Soundbild erfreuen können, aber auch gleichzeitig im Radio Blinding Lights rauf und runter läuft. Und das einer der wenigen Tracks ist, die im Radio laufen, wo ich nicht denke, boah, nee, wieso der jetzt schon wieder? Blinding ja. Lights ist wirklich ein Welthit und wahrscheinlich sogar für eine ganze Generation der Vorzeigehit. Da würde ich mich jetzt einfach mal festlegen. Es ist ein unglaublich runder Song und das ganze Album ist unglaublich rund. Ich bin immer noch begeistert. Es trennt so ein bisschen in meiner Top 10 also die Alben, die ich Liebe, aber nicht ganz so oft gehört habe. Und alles, was danach kommt, sind die Alben, die jetzt natürlich objektiv betrachtet ist. Es schwer, ein The Weekend-Album, was so einen Riesenerfolg hatte, mit persönlichen Lieblingen zu vergleichen. Mhm. Deshalb ist das so bei mir die Trennung. Danach kommen jetzt Sachen, die ich wirklich persönlich noch mehr rauf und runter gehört habe. Aber er muss auf jeden Fall in dieser Liste stattfinden, weil er war so prägend für dieses Jahr. Und ja. deshalb kommt auch auf die Playlist, auch wenn ihn alle schon hundertmal gehört haben, mindestens, Blinding Lights und After Hours, beides mhm. wunderschöne Tracks, auch sehr unterschiedlich vom, vom Soundbild und das zeigt so ein bisschen die Range, die dieses Album hat. Die ist nicht riesig, aber die ist sehr schön arrangiert und ich bin immer noch großer Fan dieses Albums.
1: Mein Platz 6 ist Circles, das posthum releasede Album von Mac Miller und das Album hat aus mehreren Gründen für mich einen ganz besonderen Platz auf dieser Liste. Einmal natürlich aufgrund der besonderen Umstände, unter denen es released wurde und dass man alles, was er auf den Songs sagt, nach seinem Tod einfach ganz anders aufnimmt, als er sie vermutlich geschrieben hat und noch nicht wissen konnte, dass die Welt das zu hören bekommt, nachdem er nicht mehr hier ist. Also ich denke vor allem an Zeilen, wo er sagt, dass er es einfach durch den Tag schaffen will und Dinge leichter und unkomplizierter angeht, was natürlich klar von seinen Depressionen beeinflusst war, keine Frage, aber halt so eine, so eine Lockerheit und Entspanntheit, mitgebracht hat und sicher, wenn er jetzt noch leben würde, würde das einfach ne, so eine Hymne sein, nicht so streng mit sich selbst zu sein und einfach so aufgenommen werden, aber halt durch die Tatsache, dass er eben nicht mehr lebt, hat dieses... I'm just trying to make it through the day auch gleichzeitig so eine Schwere und Traurigkeit für mich. Und so geht es mir halt mit sehr vielen der Songs, die mich halt einerseits irgendwie sehr versöhnlich gestimmt haben und runterfahren und relaxen, aber halt gleichzeitig auch sehr traurig stimmen. Und dieses sehr besondere Gefühl oder diese Gefühle eigentlich machen das Album, was so schon sehr besonders wäre, wirklich zu einer sehr, sehr einzigartigen Erfahrung und außerdem kam es jetzt wirklich vor ziemlich genau einem Jahr raus und ist aber für einen Januar-Release wirklich noch sehr, sehr präsent in meinem Kopf. Und ich bekomme, es, es mag vielleicht kitschig klingen, aber allein vom Anblick des Covers irgendwie direkt so richtige Wärmeschübe, weil ein das Album einfach mit der sehr, sehr warmen und herzlichen Produktion und allein mit dem Klang der Bässe, finde ich sehr krass, auf dem Album so einhüllt und in den Arm nimmt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Gefühl, und ein ja wunderbares sehr respektvolles posthumes Album also bitte Releases derart immer so angehen ansonsten einfach lassen Circuits ist ein ganz ganz tolles Album und meine Playlist Picks sind Complicated und Good News und wie schon beim letzten Pick mehr Gedanken zu den Songs könnt ihr in unserer Review nachhören was auch die erste war die wir glaube ich bei Spotify und Co hochgeladen haben als wir unser Game abgesteppt haben und nicht mehr nur auf YouTube waren und auf Soundcloud. Deswegen sehr besondere Folge auch für uns und sehr besondere in dieser Liste. Ja,
0: eine sehr schöne Wahl. Ich möchte da ganz kurz was zu sagen, weil ich habe ihn nicht in meiner Top 10 was daran liegt, dass ich bei seinem Tod also deutlich öfter Swimming gehört habe, das war so mein persönlicher Abschied von ihm. Ich finde Circles auch fantastisch, es macht Spaß auf seine eigene Art, den Umständen entsprechend, weil es, es gibt ein gutes Gefühl für das, was da passiert ist. Aber Swimming hat mich dann nach dem Tod deutlich mehr berührt und deshalb habe ich Circles nicht genommen, aber trotzdem eine sehr schöne Wahl und in der Review waren wir ja auch beide. Für ein posthumes Album sehr begeistert, was leider selten der Fall ist. Wird nicht ja. immer gut mit den restlich übergebliebenen Tracks von verstorbenen Künstlern. Die werden nicht immer gut behandelt. So, mein Platz 6. Gold Roger, Discman, Antishock 2. Ein Deutschrap-Album, mein erstes Deutschrap-Album, was voller Melodien ist, voller verspielter Betonungen. Ein Album, von dem ich gar nicht wusste, dass ich so lieben werde. Und das war so ein Ding, wo Erik vorgeschlagen hat, dass wir das mal besprechen. Und es gibt immer, also ne logischerweise, wir, jeder hat so seine Präferenzen und kennt sich halt in der Musik an anderer Stelle besser aus. Und dann wird was in den Raum geworfen und dann wird das dann meistens besprochen oder spricht irgendwas dagegen. Und in dem Fall, danke Erik, dass du mir das gezeigt hast... Weil ich ich höre das immer noch, ich liebe das. Es ist mhm. unglaublich toll. Wir waren noch damals in der Review, da haben wir auch eine Review zu gemacht, waren wir sehr begeistert und sehr euphorisch und von dieser Euphorie ist wirklich ganz, ganz wenig nur weggegangen. Es hat mich jetzt die letzten Monate immer noch begleitet, es ist kurz und knackig, es sind nicht sonderlich viele Tracks, es ist einfach eine tolle Fortsetzung zum ersten Teil, sogar für meine, für meinen Geschmack noch ein Stück weit besser, was vor allem an Horcrux liegt, weil das so ein ganz besonderer Track für mich ist. Es gibt wenige Tracks, wo ich wirklich emotional werde und ich kann da nicht mehr genau sagen, also inhaltlich ist es ja auch sehr abstrakt mit dieser ganzen Horcrux-Geschichte eben. Äh, trotzdem war ich da wirklich zu Tränen gerührt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, aufgrund dieser Soundatmosphäre, aufgrund dem Leiden in seiner Stimme. Deshalb ist auch dieser Track auf der Playlist und dann noch Parabelflug, ein so locker, luftig anfangender Track, der dann aber doch auf dem Boden landet und man ganz schnell eigentlich immer noch in einem verträumten, verträumten Soundbild ist, aber auf so eine ganz tolle Art und Weise mit einem schönen Ende, ein total runder, wunderbarer Song und ein echt sehr spannendes Album, kann man auch wunderbar mit dem ersten Teil zusammen hören und mhm. einfach genießen. Mein erstes Deutschrap-Release, aber es kommen noch ein paar.
1: Ja, für mich geht auch weiter mit einem Release, das mich auch sehr bewegt hat. Für mich gibt es unter meinen Platzierungen zwar schon ein paar Überraschungen, aber keine ist wirklich so groß wie der Fakt, dass ich ein Sierra-Kid-Album unter meinen Top-10-Alben 2020 habe. Und versteht mich nicht falsch, ich hatte schon die letzten Jahre immer sehr große Sympathie für ihn. Mich haben einzelne Songs immer mal abgeholt, aber halt nie ein ganzes Release. Und das hat sich mit 600 Tage wirklich schlagartig geändert. Und ich weine nicht nur so von ja, ist okay, auf doch, ja, ziemlich gut, sondern direkt halt in die Top Ten. Und das hat sich Kit wirklich sehr verdient durch dieses unfassbare Selbstbewusstsein und diese Selbstreflektiertheit vor allem, die er auf dem Album an den Tag legt. Und er geht so offen mit seinen Schwächen und vor allem mit seiner bisherigen Lebensgeschichte um, dass es mir wirklich mehr als einmal den Hals zugeschnürt hat beim Hören. Und er hat für mich mit Big Boy einfach einen Song geschrieben, bei dem ich wirklich minutenlang Gänsehaut hatte und den andere Rapper nicht mal nach Jahrzehnten auf dieser Erde, geschweige denn im Rap-Game, schreiben könnten. Und das halt mit Anfang, Mitte 20 so. Zusätzlich hat er sich auch einfach krass gesteigert, was so seine Rap-Skills angeht. Niemand kann nach dem Hören dieses Albums sagen, dass er kein krasser, ernstzunehmender Rapper ist und er hat auf 600 Tage auch ein sehr gutes Ohr für Beats bewiesen, War eigentlich alle Instrumente jetzt immer das Feeling unterstreichen, dass er textlich rüberbringt. Gleichzeitig bleibt das Album aber auch soundtechnisch immer spannend und abwechslungsreich, auch wenn es in eine Richtung geht, aber in der ist sehr viel Variation drin und Trotz all dieser Steigerungen, die ich jetzt genannt habe, hat er irgendwie immer noch was rohes, ungeschliffenes, ungefiltertes, was ich sehr an ihm schätze und was ihn sehr sympathisch macht. Ähm, wie gesagt, große Überraschung für mich, 600 Tage und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Meine playlist picks sind Big Boy, wie bereits erwähnt, und Keine Angst. Und auch hierzu gibt's wieder eine vollständige Review, die sehr viel gehört wurde, die sehr positiv aufgenommen wurde, was mich wirklich sehr gefreut hat und auch nochmal so unterstreicht, was der eigentlich für eine krasse Fanbase hat. Ich bin nicht dumm für alle Kids, die keiner hatten, und den ich interessiert, was in deinem Kleiderschock ist. Ich bin wie Bruce Wayne für die weißen Kinder, ich bin c r kid für die debrie -Kids. Ich weiß, viele wollen, dass ich an der Depression kaputt gehe, aber tot kriegt ihr mich nicht.
0: Mein Platz 5 ist auch eine Review von uns und ist auch einer meiner großen Überraschungen persönlich gesehen. Für Rap-Fans, die vielleicht das einfach alles schon ein bisschen früher gecheckt haben, war das keine große Überraschung. Aber für mich war Haiti mit Influencer eine Riesenüberraschung. Ich weiß noch genau, wie du mir Sui Sui geschickt hast. Und ich saß in der Bahn und habe reingehört und dachte, ja, ist irgendwie cool, aber mich kriegt's einfach nicht. Und dann kam ein paar Monate später, also nicht wirklich lange danach kam Sweet raus mit Video und ich war so dermaßen weggeblasen und dann hatte ich große, große Vorfreude auf dieses Album, guckt mir dann an, was 19-Tracks, das ist sehr viel. Da war ich dann sofort wieder skeptisch, aber es fühlt sich nicht an wie ein 19-Track-Album. Das ist, es fühlt sich dermaßen rund an, es ist schnelllebig, es hat kurze Banger, es hat aber auch tiefgehende zerbrechliche Momente, es hat ein Soundbild, was mich total anspricht und es ist wirklich eine Riesenüberraschung für mich, weil Haiti, ich mochte sie schon immer. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sie jetzt nicht gefeiert hätte, aber so wie da auf Influencer habe ich sie noch nie gefühlt. Mhm. Und diese Begeisterung, die ich da verspürt habe, die hatte ich auch dieses Jahr ganz selten bei Alben. Und das von vorne bis hinten, einfach eine wahnsinnige Reise durch eine sehr spannende Persönlichkeit, durch sehr spannende Bilder und halt unglaublich guten Rap. Also Wahnsinn. Und da dann nochmal das Highlight Klunker, und das kommt auch in die Playlist. Ein Track, der von so weit oben kommt und genau so auch rübergebracht werden muss, so mhm. verspielt, mit so lustigen Betonungen und merkwürdigen Reimketten, wo man sich fragt, wie kommt man drauf überhaupt? Aber das macht's halt <lacht> so geil, und deshalb Klunker in der Playlist und Haiti auf meinem Platz 5. Wenn
1: ich expandiert, dann wie Andy Warhol. Was ich heute nicht schaffe, schaffe ich tomorrow. Die andere Popstars finde ich endlos Horror. Ich befürchte,
0: ohne mich seid ihr echt verloren.
1: Sehr passend, weil bei mir ist Haiti auf Platz 4, auch mit Influencer. Auch wieder, muss man sagen, ein Dezember-Release, was vielleicht deswegen, mhm. also einmal natürlich für uns sehr präsent ist noch, weil auch neulich erst die Review dazu gedroppt ist, aber auch für viele vielleicht noch nicht so den Stellenwert hat irgendwie, also weil für mich ist das das wesentlich krassere Album als Sui Sui, was halt früher im Jahr gedroppt ist und was bei den meisten echt besser anzukommen scheint, aber für mich ist es wirklich bei Influencer einfach diese wahnsinnig breite Palette an Beats, an Soundrichtungen, an Flows, an Rap-Referenzen, die sie aufruft, an Video-Outfits auch. Und man könnte schon sagen, dass das Album irgendwie all over the place ist und mit 19 Tracks in 50 Minuten dann auch noch länger als die meisten Releases aktuell ist. Aber für mich ist es eben genau das, was Haiti als Künstlerin ausmacht. Also sie macht einfach diese Anzahl an sehr unterschiedlichen Songs, wirft sie zusammen auf dieses Album und trotzdem sind das für mich fast alles Hits und jeder Song ist notwendig und das Album hat keine Minute zu viel. Und darunter sind dann auch wieder so experimentelle, weirde Ideen wie Benzin, der mich komplett aus allen Welten rausgescheppert hat. Aber halt auch, ja, klassische Straßenrap-Songs, harte Banger, poppigere Ideen. Alles halt fantastisch gerappt und einfach ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Album. Und daher zu Recht so hoch bei uns im Kurs und ich schmeiße, wie schon gesagt, Benzin auf die Playlist. Mein
0: Herz Mein Platz 4 ist von der Plot und zwar Wiedermann und Brandstifter ein sehr politisches Album. Ein Album, in dem die beiden in verschiedenste politische Ansichten aus Deutschland und auch aus europäischer Sicht schlüpfen und das alles sehr unbequem und sehr ungeschönt und das macht es so effektiv, weil sie haben ab und zu ein Urteil, aber meistens vermitteln sie einfach Gedanken und Gefühle von Leuten, die auch halt aus dem rechten Spektrum teilweise kommen und das macht es wirklich unangenehm teilweise man Fängt aber an, die Sachen zu hinterfragen, man fängt an, auch mal Sichtweisen zumindest nachvollziehen zu können, die man selber nicht hat und das ist ein wichtiger Punkt meiner Ansicht nach politisch, weil das sehr selten mittlerweile geschieht, weil man halt dann doch oft in seinen Bubbles ist und einfach nur das bestätigt, was man eh schon weiß und was man eh schon denkt oder glaubt zu denken und so bekommt man einen Überblick und bekommt die Chance, andere Personen zu verstehen, ohne dass man jetzt irgendwie rechte Gedanken gutheißen sollte, das auf keinen Fall und das kommt auch bei diesem Album so rüber, dass die nicht in diesem Spektrum sind, aber sie schaffen es halt trotzdem, Gedankengänge von Menschen aus verschiedensten Spektren darzustellen und das auch musikalisch. Wunderbar. Also es klingt wirklich toll. Es gibt fantastische Hooks, es gibt fantastische Parts. Es gibt sehr schöne, auch teilweise zu Thema passende Beats. Da erinnere ich gerne an Libero, was einfach äh, dieses Flüchtlingsthema auch im Beat verarbeitet. Und ich hatte gar nicht so die großen Erwartungen an das Album, weil die Alben zuvor von äh, der Plot waren jetzt nicht so meine Favorites. Das war so also eine alte Geschichte, dass ich... Äh, halt ne, irgendwelche Battle-Turniere geguckt habe und so weiter und so fort und dass sie mal in meiner Schule aufgetreten sind. Mhm. Ähm, aber deshalb die Erwartungen waren so semi-hoch, einfach ja mal gucken, was da kommt und dann konnten wir reinhören und ich war von der ersten Sekunde an gehypt und habe das Album sehr genossen, auch von vorne bis hinten. Und in die Playlist packe ich einmal Libero, den eben schon angesprochenen Track und am Ende gewinnen die Deutschen einen mhm. Track über die deutsche Fußballkultur und das ist nun mal genau mein Thema und auch wunderschön von den Jungs bearbeitet. Platz 4, das sollte man, wenn man auf politischen Rap steht oder auf Rap, der gut klingt, sollte man das auf jeden Fall hören. Ich bin ein Feuermann, yeah, ich bin ein Libero, war mal Doktor, aber werde hier Figaro. Yeah. Kein Problem, ich glaube, das war schon immer so. Ist man hier neu, wird man beäugt wie ein komisches Tier im Zoo. Yeah.
1: Ja, Rap, der gut klingt, den gab es bei dir auch schon weiter unten im Ranking. Bei mir auf Platz 3, Savage Mode 2 von 21 Savage und Metro Boomin. Nice. Dass das Album in die Top 10 kommt, war bei mir auch eigentlich sofort klar. Ich habe nur mit der Position auch echt gehadert, weil wir natürlich auch diese ganzen deepen, komplexen, politischen Alben dabei haben und das es ist ja auch alles gut so, ne, dass man diese Alben für das ehrt, was sie geschafft haben, aber genauso ist Musik auch einfach Spaß und Zeitvertreib und ständiger Begleiter, auch wenn man gerade nicht irgendeine Krise gemeinsam mit einem Künstler durchlebt oder über das politische Weltgeschehen nachdenkt. Und genau diesen Spaß und diese Lockerheit hat für mich im letzten Jahr vor allem Savage Mode 2 geliefert. Es war einfach mein Go-To-Album, wenn ich so durch meine Musik gescrollt habe und einfach ein Album anmachen wollte, das mich ablenkt oder entertaint. Und genau das erfüllt diese Combo auch so gut. Also du hast einen super unterhaltsamen, Wirklich lustigen Tony One Savage, der eigentlich mit jedem Album und jedem Jahr besser wird, mit perfekten Adlips, lustigen Lines, einfach perfekt geflowt, wie er eben über die Beats von Metro float, die wiederum scheppern so gut rein von den gruseligen chor momenten über die einfachen, düsteren Klavierloops bis zu den ja etwas leichteren Synthesizern auf den ein paar positiv gestimmten, entspannteren Tracks, die es ja gibt. Dann natürlich auch die von dir erwähnten Morgan Freeman Interludes, die genau ins Album passen, perfekt eingewoben sind und deshalb von mir auch immer noch nicht geskippt werden, ehrlich gesagt, was bei Interludes sehr, sehr selten der Fall ist auf Dauer. Und das ganze Album hat einfach diesen klassischen Trap-Sound, den man eigentlich von beiden schon seit dem Vorgänger-Mixtape genau so kannte, aber eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich kann das Album einfach immer hören, was echt nicht viele Alben schaffen und deswegen hat es auch zu Recht so einen hohen Platz bekommen und mein Playlist-Pick ist Many Men.
0: Ich verlasse meine Hip-Hop-Schiene und fahre zu Enter Shikari auf meinem Platz 3. Nothing is true and everything is possible. Ein Album von einer meiner Lieblingsbands, auch aus früheren Tagen schon. Eine sehr experimentelle Band, eine Band, die auch nicht immer meinen Geschmack trifft. Das ist so eine, so eine kleine Hassliebe, weil es gibt durchaus Alben von dieser Band, wo ich wirklich denke, ach nee, das ist jetzt zu lang, da ist mir zu viel Screamo drin. Also es ist schwierig, da genau meinen Geschmack zu treffen, aber mit diesem Album haben sie bis auf ein, zwei Tracks genau meinen Geschmack getroffen und das mit einer derartigen Range an orchestralen Tracks hin zu elektronischen Hardcore-Tracks. Da ist wirklich alles dabei und es ist es wirkt wild zusammengewürfelt und trotzdem ergibt es irgendwie eine Art Spiegelbild der aktuellen Gesellschaft, das klingt jetzt super abstrakt und klar, aber irgendwie ergibt es Sinn. Es fühlt sich schlüssig an, auch wenn da wirklich hin und her gesprungen wird zwischen verschiedensten Genres und ganz viel ausprobiert wird, aber ein ganz, ganz tolles Album, was auch mit teilweise mit äh, Interludes oder mit Aufbauelementen so wunderschön arbeitet, dass man wirklich auch Tracks, die vorher schon rausgekommen sind, wie Tina, wenn man den vorher gehört hat, war man eh schon Fan und wenn man dann aber merkt, dass dann davor noch ein Track kommt, der den so ein bisschen einleitet und man hört schon die Glocke und das sind so kleine Spielereien, die das zu einem super runden Album macht und zu meinem Lieblings-Enter-Shikari-Album und das ist schon eine, für Enter-Shikari-Fans wahrscheinlich starke Aussage, weil das wird auch, also es wird schon sehr gut angenommen, das Album, aber es trifft halt dadurch, dass es wieder ganz anders klingt als die letzten Alben, man muss diesen Nervall halt treffen und bei mir wurde der getroffen, sehr abwechslungsreich, man sollte auf jeden Fall mal reinhören. Und zwar vor allem die Tracks Pressure's On. Mhm. Ein wirklich reduzierter, leicht nach Imagine Dragons klingender Track, der aber ein wohliges Gefühl vermittelt, das man so selten bei Enter Shikari hatte. Und Waltzing of the Face of the Earth 1 Crescendo, ein Track, der mich so dermaßen überrascht hat, der erinnert so ein bisschen an britische Volkslieder zu Beginn und steigt dann dem Namen entsprechend immer weiter an und entlädt sich in einer Art Chaos, das aber trotzdem noch gut klingt. Auch wenn viele schiefe Töne einge eingeworfen werden und thematisch geht es da um, um Irrglauben, um Verschwörungen und das spiegelt auch wieder sehr viele Themen, die aktuell sehr akut sind. Und eine Band, die aus England kommt, die natürlich dann auch aktuell mit dem Brexit viel zu tun hatte. Das, das spiegelt so ein bisschen den Frust dieser Band wieder und den Irrglauben, den viele Leute gerade haben und ein, ein fantastisches Album. Beide Tracks müssen auf jeden Fall mal gehört werden und die klingen auch wieder komplett unterschiedlich. Da habe ich auch probiert, ein bisschen darauf zu achten, dass wenn wir Tracks in die Playlist machen, wir beide äh, Aspekte der Alben, auch wenn dieses Album mehr Aspekte hat, aber die beiden wichtigen Aspekte, könnt ihr diesen Tracks nachhören. Ich bin großer Fan dieses Albums. Es sind halt so Tracks wie Satellite, die mich dann doch von 1 und 2 abhalten. Deshalb nur Platz 3, aber immerhin Top 3. Ein wunderbares Album. Eine große Überraschung auch, weil ich schon lange eine Shikari-Fan bin, aber das hat mich nochmal richtig umgehauen.
1: Ja, und lasst euch bitte nicht davon abschrecken, dass Jan den The Pressures On Track mit Imagine Dragons verglichen hat. Der ist wirklich gut. Das kann ich gleich äh, ja. bestätigen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Nachdem es für mich hier im Ranking schon auch die ein oder andere Überraschung gab, ist Platz 2 jetzt erstmal nicht sehr überraschend, weil ich wirklich schon lange Riesenfan bin, und zwar zehn Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin. Test und Grimm haben es wieder geschafft, ein weiteres für mich nahezu perfektes Album in ihre Diskografie einzureihen, mit einer perfekten Mischung aus alten Stärken des Duos und dann doch einigen Veränderungen und Wagnissen, die sehr gut aufgegangen sind. Ähm, es werden immer noch harte Realitäten zugespitzt, in mal humorvolle, mal sehr ernste Texte verpackt, die dann auf sehr harten Beats abgeliefert werden. Das ist alles auch immer noch sehr selbstreferenziell und sehr dem eigenen Standing in der Szene und der eigenen Wirkung bewusst. Die Tracks treffen auch immer noch den perfekten Grad zwischen politischen und gesellschaftlichen Beobachtungen, die halt getroffen werden, aber gleichermaßen ist das alles auch einfach sehr gut verpackt, sehr gut produziert und man bekommt trotz aller Themen nie das Gefühl, sich hier einen Sozialkunde-Vortrag in der Vertretungsstunde reinzuziehen oder überladen zu werden. Der Gefahr gehen sie immer noch sehr gut aus dem Weg, ohne ihren eigenen Anspruch dabei zu verlieren. Aber es gab, wie gesagt, auch einige Änderungen, mit A zum J als Executive Producer des Albums, der seinen eigenen Sound mit eingebracht hat, was für mich zwei Welten sind, die nicht besser hätten harmonieren können. Also es war nichts, was ich jetzt, wo ich offensichtlich gedacht habe, klar, warum haben die beiden noch vorher nicht ganze Alben zusammen gemacht oder die drei? Ähm, hat aber sehr gut geklappt, auch das Grimm und Testo noch offener und reflektierter als auf allen vorigen Alben Texten, ob es jetzt die eigene Bandentstehungsgeschichte ist zwischen Einsamkeit in der Großstadt und Panikattacken, die mit Alkohol begossen werden oder jugendliche sexuelle Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht auf dem Echte-Männer-Freestyle, auch das Verhältnis zu den eigenen Fans und vor allem einer der Kernpunkte des Albums, wie ermüdet sie vom Musiker-Dasein. Und dem Umgang mit so Erwartungshaltungen sind und wie wenig Bock sie haben, das jetzt noch ewig durchzuziehen, was man als Fan natürlich erstmal nicht gerne hört. So direkt auf der ersten Lead-Single Exit, die er eigentlich erstmal Bock machen soll aufs Album, was einen erstmal vor den Kopf stößt, aber natürlich in aller Ernsthaftigkeit, die da halt auch dahinter stecken mag, auch wieder mit dem üblichen Humor und von Grimm mit dieser Savage, Autark, Imker, Bienenzüchter-Anspielung verpackt wird und das ist eigentlich sehr treffend für das ganze Album. Also es wurde eigentlich auf die Erwartungshaltung geschissen, ohne zu sehr den alten Pfad zu verlassen, aber einfach trotzdem das gemacht, was sich richtig anfühlt, neue Wege gegangen, auch wenn es Fans potenziell vor den Kopf stößt, weil halt inhaltlich, aber vielleicht ist auch genau dadurch dieses großartige Album entstanden, dass es eben geworden ist, Zugezogen Mask, 10 Jahre Abfuck, Mein Platz 2, und der Song, den ich auf die Playlist packe, ist der echte Männer-Freestyle. Für mich war es genauso schön, nur leider dachte ich dabei an eine Frau. Dabei wäre ich so gerne Geschlechtsverräter, das kranke Grauen für alle Väter. In jedem fußball Klager kam im Schein des Mondes wir Jungs und Snare. Stramme Körper
0: voll Zugezogen, maskulin, zehn Jahre Abfuck ist auch mein Platz zwei und ich kann dir da bei allem zustimmen. Ich habe echt das Gefühl, die klingen deutlich befreiter als auf alle gegen alle und es tat richtig gut. Es ist beim ersten Hören habe ich echt so, also ich habe nicht gehadert, aber ich dachte mir schon, okay, das ist jetzt ein bisschen sperriger als das letzte Album, aber das macht das irgendwie auch aus. Und das beim mehrfachen Hören hat mich das so dermaßen begeistert. Da sind so viele persönliche Geschichten als auch einfach dystopische Zukünfte, alles Mögliche steckt da drin, alles halt in dieser, was in dieser ZM-Bubble total viel Sinn macht. Und wenn man eben schon länger diese Band verfolgt, dann geht das einfach, da geht so viel auf und so viele auch diese die Stories of Rap.de zum Beispiel, diese ganze Praktikantengeschichte einfach nochmal in einem Track verarbeitet und es bleibt dann aber eben nicht nur bei so einer kurzen Praktikantengeschichte, sondern es wird dann mit Desodoc verglichen, es wird dann mit den den eigenen Problemen verglichen und in Verbindung gesetzt und diese kompletten Verbindungen zu allen möglichen Themen und zu eben dieser Geschichte von zugezogen Maskulin machen das zu so einem sowohl sehr persönlichen Album für die selber, aber auch für den Zuhörer, der die schon länger verfolgt. Mhm. Und gerade rap.de ist mir da stark im Gedächtnis geblieben. Wenn Grimm einfach diese Hook schreit, kom komplett überraschend für mich, weil es davor sich eigentlich nicht so wirklich andeutet. Mhm. Aber es klingt fantastisch. Die Flows in den Strophen sind auch dermaßen gut. Also einfach ein wahnsinnig toller, sehr extremer Rap-Track. Aber das ist, glaube ich, auch genau das, was wir beide zumindest oftmals suchen. Deshalb tue ich dann noch rap.de in die Playlist. Und ja, das muss ein sehr gutes Album sein, wenn wir das beide auf zwei haben.
1: Platz 1 dieser Liste und damit mein Album des Jahres ist Modus Minus von Eloquent und Talky Talk Und wer unsere Review zu diesem Album gehört hat, für den ist das sicherlich nicht weiter überraschend, weil ich glaube, ich das komplette Gespräch über eigentlich nicht einmal aus der Schwärmerei rausgekommen bin, weil Modus Minus aber auch wirklich sehr viel vereint, was ich so an Hip-Hop liebe, so abgedroschen wie das klingt. Zum einen meine Liebe für den Rap-Untergrund, für Sample-Beats, für die Art, wie Eloquent rappt und schreibt, die mich begleitet, seit ich 16 bin. Features von DOS9, Dexter, Wandel und Negroman, die ich alle ebenfalls genauso lange verfolge und jeweils für sich schon feiere, aber die hier aufeinandertreffen auf einem Album. Und dann eben auch meine Begeisterung für moderne Rap-Entwicklungen und Flows und Rhythmen, denen sich Eloquent hier so sehr öffnet wie nie zuvor und auf diesen heftigen, aber auch sehr warmen 808-lastigen Beats von Torky einfach runterfloat, was nur runter zu flowen geht. Und dabei aber auch immer was zu sagen hat und meist nicht nur rappt um des Rappens Willen, was man ehrlich gesagt schon älteren Eloquent-Releases manchmal hätte vorwerfen können. Und hier wird halt immer ein Thema ausgepackt, ob es halt seine Konflikte mit den Behörden sind, mentale Krisen oder wie sehr ihn diese, du musst einfach nur hart arbeiten, dann kannst du alles schaffen, Mentalität, Völlig zu Recht ankotzt, dann traut er sich auch noch mehr zu singen als je zuvor, was auch perfekt funktioniert, wie zum Beispiel auf dem sehr unkitschigen, aber absolut herzzerreißenden Trennungssoundtrack, den er mir mit Gleis 7 geliefert hat, was ich auch 2016 nie gedacht hätte, dass mich jetzt eloquent mal auf dieser Ebene abholen wird, auf dieser Art Beat gesungen, dann auch noch inklusive wunderschönen Background-Vocals von Wandel. Wie gesagt, und wie man wahrscheinlich merkt, auf diesem Album kommt für mich sehr viel zusammen, das nicht nur exakt auf alle Facetten meiner Rap-Vorlieben und auch alle Seiten meines persönlichen Jahres 2020 zugeschnitten wirkt, sondern dabei auch noch so organisch und in sich geschlossen klingt und auch einfach super viel Spaß macht zu hören. Und deswegen ist dieses Album mein Album des Jahres und die Playlist-Picks sind Regentanz. Ein unfassbar gerappter Track und dann halt besagter Gleis 7, der so ein bisschen das Gegenstück dazu darstellt. Beides sehr, sehr empfehlenswerte Tracks, wie das ganze Album.
0: Was für Passport, ja, was für Dokumente, was für Abwachs, ja, was für Konsequenzen, was für Antwort, ja, gib Lösungskonzepte. Ich bin in der Gang, ich bin in der Sekte, fick dein Girl von Link, fick deine Kollekte, fick dein Promo-Move, fick deine Konzepte. Hab auch keinen
1: Geschmack, ess nur was mich merkt bin ein kleiner Mann, rap the fügt das Geld, krieg davon nicht viel,
0: mein Platz 1 ist Modus wie Wendy von O7O Shake. Ein Album, das wir nicht reviewed haben. Schande über uns. Es ist ein, eine packende Reise durch eine sehr spannende, intime Gefühlswelt eben von O7O Shake. Mit Aufs und Abs, mit wirklich viel Heartbreak, aber auch vielen offensichtlichen Fehlern, Flucht in Drogen. Und wenn das thematisch vielleicht ein bisschen belanglos klingt, dann muss man sich's anhören. Weil dieses Soundbild, was sie da erreicht... Das habe ich so in der Form noch nie gehört. Da wird sich Zeit gelassen für Tracks, die überhaupt rein gar nichts mit Rap zu tun haben, einfach nur langsam gesungene Melodien. Dann geht es aber wieder zu, zu Art von Beats, die ich in der Form einfach nicht auf einem Rap-Album höre bzw. gehört habe. Und sie bringt das alles so zusammen, als wäre das selbstverständlich, als wäre das ein eigenes Genre von ihr. Und ich habe das Anfang Januar kam, oder also Mitte Januar kam das raus. Ich habe es gehört, hatte wirklich überhaupt gar keine Erwartungen. Hab's dann einmal durchgehört und ich konnte nicht mehr aufhören. Und es ist wieder so ein Januar-Release, genau wie letztes Jahr. Da habe ich auch James Blake gewählt, was auch im Januar kam. Einen Tag hm. quasi später, wenn man es sich anschaut. Scheint irgendwie ein Muster zu sein, aber dieses Album war so das allererste Album dieses Jahr, was ich wirklich gefeiert habe und immer noch jeden Monat mehrfach höre, immer noch nicht drauf klarkommen, wie toll das ist und auch wieder eine Künstlerin, die ich nur ein bisschen über Kanye auf dem Schirm hatte und sonst eigentlich noch gar nicht kannte und eben über dieses Album kennengelernt habe. Ein wahnsinniger Trip, muss man mal gehört haben. Und das ist auch so ein Ding, das kennen viele ganz äh, viele Leute gar nicht. Aber wenn man es dann zeigt und dann gerade so Tracks wie Morrow zeigt, dann sind eigentlich alle sofort hooked. Außerdem ein sehr schöner Track, der vielleicht jetzt bei den meisten anderen O7O Shake-Fans gar nicht so weit oben steht, ist Rocket Ship. Den kann ich auch sehr empfehlen. Auch ein ganz eigenes Gefühl, den der Song vermittelt. Deshalb Morrow und Rocketship auf der Playlist und mein Platz 1 aus Seven or oh Shake. Leider keine Review dazu, aber ich habe ja jetzt gerade mein Bestes zu dem Album gegeben. Muss man sich auf jeden Fall mal anhören, dann braucht man auch gar nicht mehr so viel zu sagen, denn sie stellt das alles immer sehr ausführlich und anschaulich und emotional dar. Das reicht dann. Mhm. Da braucht man nicht unseren Kommentar noch dazu. Das waren jetzt zweimal zehn Alben, wir hatten ein paar Doppelungen, sehr spannend, da haben, wurden wir beide überzeugt von den Künstlern und den Alben. Die meisten, wir haben es ja immer wieder erwähnt, die meisten Reviews könnt ihr dann einfach nochmal ausführlich nachhören. Das waren jetzt die Alben, weiter geht's in der nächsten Ausgabe mit den Top 10 Singles, wird auch sehr spannend, denn das Jahr hatte so einiges zu bieten. Also bleibt dran, gerne eine Bewertung da lassen, gerne beim Gewinnspiel mitmachen, also kommentieren. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Tschüss.